0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast sobre el México prehispánico. Soy Gabriel Sandoval, y el día de hoy voy a contarles acerca de los Tlaxcaltecas, una de las varias civilizaciones que llegaron a habitar en la región de Mesoamérica durante el postcrásico y que llegaron a ser recordados principalmente por su papel en la conquista de México, pues fueron los taxcaltecas los que le dieron más apoyo al ejército de Cortés en cuanto a fuerza militar nos referimos. Pero en este capítulo no hablaremos sobre la conquista, sino del tiempo antes de ello, en un tiempo donde el pueblo taxcalteca, al igual que otras culturas, vivía sometido por los mexicas también repasaremos sus orígenes donde eran todavía un grupo nómada proveniente del norte y que por medio de una gran inmigración llegarían a las tierras del sur además veremos aspectos importantes de su sociedad como lo era su orden político algunas festividades religiosas y su situación en el comercio Ahora, lo primero que hay que mencionar es el donde esta civilización habitaba y seguramente por el nombre de los mismos ya te habrás dado una idea, siendo la actual Taxcala y parte de Puebla el donde estas personas llegaron a habitar, y que al igual que otros pueblos náhuatl, los primeros taxcaltecas serían parte de un grupo nómada proveniente del norte y que similar a los mexicas, ellos habían emigrado por el mandato divino de su dios, solo que esta vez no se trataba de Huitzilopochtli, sino de Kamaxli, quien se trataba de su máxima deidad, un ser que representaba la casa y también la agricultura, del cual hablaremos un poco más tarde, así que por el momento no lo olviden. Y bueno, dicha tabresía llegaría a su fin en la sierra de Tepectipak, donde se fundaría el señorío de Taxcala Y es ahora donde es bueno hablar de cómo era la región donde vivían, y del cual sale un dato muy curioso, ya que el nombre de Taxcala no es el nombre original, sino que era Texcayac, el cual por cierto significa despeñadero, así que por el nombre nos damos una idea de cómo lucía el terreno, siendo uno donde abundaban los acantilados y peñascos. Este cambio surgió debido a una corrupción fonética, es decir, que con el tiempo las personas irían pronunciando Texcayac de forma distinta que con el pasado del tiempo las personas terminarían cambiando el nombre así que Texcayac se transformaría a Taxcala, lo cual no solamente trajo como consecuencia el, la modificación del nombre sino que también de su significado el cual pasaría de ser de espeñadero a el lugar de las tortillas un cambio bastante radical si me lo preguntan siguiendo a otro punto importante y que a la vez me parece muy interesante es acerca de los altepetur dentro del territorio taxcalteca, que por cierto un altepetur vendría a ser la forma en cómo se les llamaba a las ciudades dentro del prehispánico, y bueno, la cosa de estos altepetur es que eran independientes una de otras dentro del territorio taxcalteca por tanto su gobierno era muy similar a lo que era una confederación, lo cual era muy distinto a la forma en como sus vecinos se manejaban, siendo una especie de monarquía. Y bueno, aunque esas ciudades eran independientes unas de otras, cuando sucedía algún evento que afectaba a todas, éstas se unificaban como una sola nación, los eventos que podrían causar esta unión podrían ser un enfrentamiento bélico con alguno de sus vecinos o algún tema relacionado con el comercio esto era algo similar a civilizaciones mucho más lejanas del territorio como podrían ser los griegos y sus polis por poner algún ejemplo y bueno, dentro del territorio taxcalteca resaltaban mucho lo que eran las ciudades de tepec Ocotelulco, Tizaltán y Kiwaxixtran, donde cada uno de sus líderes tenía igual de nivel de poder en la toma de las decisiones dentro de su territorio. Ahora yendo a la parte de las festividades religiosas dentro del pueblo Tlaxcalteca. aquí hay una que yo quise resaltar bastante pues esta está relacionada a su deidad Kamaxli el cual para conmemorarlo se realizaba un gran banquete al igual que una fiesta de duración de 80 días y de la cual se realizaba cada 4 años y bueno, antes del día de la fiesta Toda la población tenía que practicar el ayuno Aunque esto era un poco diferente entre la población común y los sacerdotes Pues los sacerdotes tenían que empezar el ayuno 160 días antes Y la gente común solo 80 días antes Para así llegando el día especial Se realizaba un enorme banquete en honor a Kamaxli otro acto religioso que realizaban los tlaxcaltecas era el entierro de los muertos y éste se elaboraba de forma distinta según el grado de importancia. Si el entierro era de una persona como un señorío, a este se le cubría la cara con sus orejeras y besotes elaboradas de piedras preciosas, se limpiaba el cuerpo, y lo peinaban para finalmente enterarlo. En cambio, si el muerto era el rey, se le hacía el mismo proceso, pero se le colocaba su corona y su cuerpo era llevado en una anda, llena de lujos de la época como eran las promas de aves. Y dicha anda era cargada por las personas más importantes del señorío de Taxcala, y que en vez de llevar el cuerpo a una tumba, era llevado hasta una hoguera donde se reunían con la esposa y los hijos del difunto que lloraban su pérdida y recordaban los momentos de grandeza del muerto. Y una vez que se prendía fuego a la hoguera, era de costumbre también meter a los sirvientes del fallecido y si alguien más quería meterse al fuego para acompañarlo en el más allá, era libre de hacerlo. Ya con el cuerpo convertido en cenizas, esto era recogido y mezclado con la sangre humana para crear figurillas que conmemoraran la imagen de la persona que había muerto. Después de esta despedida, se realizaba una gran fiesta en la casa del difunto, donde había comida, bailes y cantades por varios días. La realización de una fiesta después de algún evento, era algo muy común en la vida de los taxcaltecas, pues también se realizaba después de las bodas. Ahora, como se dijo anteriormente, había unas cuantas ciertas similitudes con otros pueblos como era en su origen y llegada a Mesoamérica, al igual que en otros lugares como los mexicas. Pero es en este pueblo en específico con que los tlaxcaltecas tenían un gran odio entre ellos. Y esto se debe a varias razones. Que además logran responder a la pregunta del por qué los tlaxcaltecas se unieron a la causa de Cortés. Y con la cual podían quitarse el yugo que tenían los mexicas de su pueblo. Y bueno... La primera razón sería el gran bloqueo comercial con el que vivían, pues los mexicas habían logrado rodear el territorio taxcalteca, era imposible salir. Esto complicó mucho el comercio, ya no podían llegar comerciantes a vender uh, productos fuera de que no se podían conseguir en el territorio de Taxcala. Además, esto provocó que la agricultura se volviera su principal fuente de ingresos y de alimentos, siendo el cultivo de calabaza, frijol y maíz, lo más importante en la dieta texcalteca. Y bueno, la segunda, estaban en las guerras que siempre mantenían entre ellos. Y aquí hay un dato bastante tétrico por parte del imperio mexica, pues, el autor del libro Historia de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo dice que durante el conflicto bélico entre ambos bandos pudo haber acabado mucho antes, de hecho, cuando el gobernante mexica Moctezuma lo hubiera deseado, pues ellos tenían un poder militar muchísimo mayor a comparación de los Tlaxcaltecas, pero el hecho de acabar la guerra y anexarse Tlaxcala implicaría acabar con la industria de las personas para sacrificar. Es decir, los mexicas veían a los tlaxcaltecas más como a un ganado para sus dioses que como seres humanos. Con esto nos damos una idea del fácil odio y desprecio que había entre los dos. También estaba el detalle de que no se tomaban prisioneros de guerra por parte de los mexicas, ya que aparte del sacrificio estaba otro destino para aquellas personas que eran capturadas vivas y era el darles una muerte similar al de un gradador. Esto consistía en llevar al sujeto arriba de una base circular del cual era atado del pie de forma que sus movimientos estuvieran muy limitados y tampoco pudiera escapar de dicha base. Acto seguido, se le brindaba cualquier arma que la persona atada al círculo deseara para poder defenderse de una serie de guerreros que no terminarían hasta que la persona en cuestión muriera. Esto era una especie de espectáculo para los mexicas, pues lo realizaban en las plazas de la ciudad. Y un dato curioso es que las personas que participaban en esto solían ser hijos de nobres o guerreros con poca habilidad en el combate. Pues al tener al tribal con cierta desventaja, es una oportunidad para aprovechar y ganar algo de experiencia, o bien perder miedo a la guerra, y en el caso de algunos nobles, esto era una forma de enseñarles disciplina. Este tipo de trato no era solo a los taxcaltecas, sino que también se les hacía a otros pueblos como a los pudepechas una cultura que habitaron en lo que ahora es Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Querétaro y según el historiador Carlos Martínez los Puepechas eran una cultura guerrera y que tenía un gran anhelo por expandir su territorio por tanto los mexicas los llegaron a considerar una amenaza pues los Puepechas habían hecho incursiones dentro de su territorio Aún así, los tlaxcaltecas solían llevarse la peor parte en los tratos de los mexicas, lo cual alimentaría una enemistad que no solo se libraba en el campo de batalla, pues también se libraba en las relaciones sociales. Ya que si eras tlaxcalteca o mexica, el que tuvieras alguna especie de relación con el otro bando era algo muy mal visto, ya sea si estuvieras casada con alguien o si tuvieras alguna amistad. Esto era algo que muchos veían como algo imposible, que no se tenía que hacer bajo ninguna circunstancia. Aunque como ya habíamos contado todo el repudio que se tenían los mexicas y los tlaxcaltecas, hubo un caso especial en que un tlaxcalteca se ganaría el respeto de todo el imperio mexica, y del sujeto del que les estoy hablando se llamaba Tahuicole, quien era un gran y famoso devedo, conocido por su valor y fiereza en el combate, donde varios de sus contrincantes preferían huir a tener que pelear contra él, pues se decía que era capaz de descuartizar a sus oponentes con el mínimo esfuerzo. Sucede que un día este guerrero sería capturado por el enemigo y llevado al, al tatuánimo Moctezuma en una jaula. Entonces, al saber de su gran prestigio en el combate, Moctezuma le ofrecería ser un capitán de sus tropas para ir atacar a sus enemigos, los michoacanos. Esta aceptaría de mala gana, pero aún así regresaría victorioso de la batalla. Moctezuma, al conocer esta victoria, le ofrecería dos cosas. La primera sería quedarse con el puesto de capitán, donde tendría la oportunidad incluso de incluso ascender en las clases sociales, y tendría la posibilidad de volverse incluso un señor del imperio mexica y la segunda era el poder regresar a su casa de forma completamente segura ambas eran cosas que a ningún texcalteca se le habían ofrecido antes pero aún así Tahuicole no quiso ninguna de las dos no quería ser capitán pues llegaría un momento en que tendría que pelear contra su gente, y él no quería ser un traidor. Y sobre la segunda, él no quería regresar a casa y tener que lidiar con todas las cosas que había hecho. Preferiría morir como un guerrero al igual que todos aquellos presos que tomaban en las batallas. Entonces Moctezuma realizaría su petición, no sin antes realizar un gran banquete de despedida. Y llegando el día, a Tawikole lo atarían a la base circular que habíamos mencionado mucho antes en este capítulo, en donde sería atado del pie y ofreciéndoles varias armas para defenderse de los guerreros con quien iba a luchar. Y según cuentan los mitos, Tawikole lograría vencer a 20 guerreros. Pero llegaría un momento en que lograrían derribarlo y entonces se le sacaría el corazón, dando así un final al guerrero de Tahuicole. Y bueno, con toda esta información contada alrededor de este capítulo sobre los Tlaxcaltecas, nos pone a pensar sobre la forma en cómo se enseña la historia prehispánica en el México. Puesto que la visión de lo que nos cuentan de los hechos no es muy completa, ya que el, los mexicas suelen ser los que llaman toda la atención. Incluso podríamos decir que son tomados como los protagonistas de esta uh, etapa del tiempo. Y esto pues realmente evita que conozcamos... A otras las pe perspectivas de otras culturas como los fueron los tlaxcaltecas que en mi opinión si se mejorara este esta forma de enseñar nos llevaría a un, a conocer todavía mejor el porqué de las razones que tuvieron los demás pueblos para ir en contra de los mexicas eh, con la llegada de los españoles y así de una vez, con todo lo anteriormente dicho, esto sería todo por mi parte y muchas gracias por dedicarle algo de tu tiempo en escuchar este capítulo del podcast. Me llamo Gabriel Sandoval y nos vemos.